0: Hey, liebe Menschen, bitte nicht wundern, das hier ist eine Doppelfolge. Ihr hört Teil 1. Teil 2 kommt so schnell wie möglich.
1: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Ich kann auch anfangen, wenn es. Nee, hat. ich fange an. Okay, okay, ich bin okay.
0: der Mann. Okay. <lacht> Oh Gott, Ihr merkt schon, das ist der Piratensender mit einer Sondersendung über eines der besten Geschlechter der Welt. <lacht> Männer! Warum sind sie so? Muss das sein? Und wo führt das mit uns noch hin? Natürlich auch heute wie immer von und mit der Männerflüsterin, der Heroine aller twitternden White Knights. Die Thesentus-Nelda für euch, Samira El-Oasi.
1: <lacht> ja, und es geht natürlich auch um, klar, das beste Geschlecht der Welt. Direkt nach den Frauen. Die auf Platz 1 sind und hier virtuell an meiner Seite ein Mann, der viril sein kann, ohne einfältig zu sein, der das ist so aus dem Machismo, dankenswerterweise, wegdenkt. Ein Mann, 100 Worte, Friedemann Karek.
0: Hallo. Ach, vielen Dank. Hallo. Hallo, ich <lacht> grüße Sie. Ähm, wie viele Disclaimer müssen wir vor dieses Folge setzen?
1: Wir packen mal so also vorsichtshalber ein paar hin die mir am Herzen liegen und wahrscheinlich haben wir dann noch ein paar vergessen und das wäre dann aber auch schon der erste Disclaimer, bitte, bitte seid uns nicht böse, wenn wir irgendwie semantisch Fehler machen, in Einordnungen Fehler machen, wir denken gerade laut und sind selber so ein bisschen auf einer Suche der Geschlechtskonstruktion und da, das ja, das ist tatsächlich nicht ohne, habe ich gemerkt, was ich loswerden möchte und was mir wichtig wäre, ist, dass wir, wenn wir über Männer und Frauen sprechen, Erstmal ganz klar, Transmänner sind Männer, Transfrauen sind Frauen. Wenn wir explizit Transmänner oder Transfrauen benennen, dann nur, weil diese Information dann vielleicht relevant ist für das, was wir erzählen oder erklären wollen. Ansonsten sind alle, die sich als Frau identifizieren, als F Frau hier sozusagen gemeint und also die sich als Männer identifizieren, hier als Männer gemeint, soll aber gleichzeitig auch nicht Menschen ausschließen oder exkludieren, die non-binär sind. Die sind dann non-binär, aber wir benutzen jetzt die Wörter, die wir zur Verfügung haben mit der deutschen Sprache und versuchen so gut wie möglich zu vermitteln, wie dieses wabernde Konstrukt namens Identität, Gender, Geschlecht, Sex äh, in uns existiert. Und dafür verwenden wir sicherlich auch falsche Wörter, falsche Metaphern, hinkende Vergleiche. Seht es uns nach, wir sind selber nur auf der Suche. Habe ich irgendwas vergessen? Vielen Dank,
0: Samira. Nee, du hast schon mir sehr viel Last von den Schultern genommen. Ich, ey, mich juckt es jetzt ein bisschen in den Fingern, das, was du gerade gesagt hast, mhm. in, in guter alter männlicher Tradition genau nochmal zu sagen, <lacht> nur in meinen Worten. Bitte, 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 bitte. Aber nein, das wäre langweilig für die Hörermenschen. Ich stimme dir in allem zu und möchte einen Blanko-Disclaimer, in den ihr dann nachher einsetzt, was euch nicht gefallen hat. Und sagt uns gerne Bescheid. Also, ähm, ist keine Koketterie, was wir hätten besser machen können in diesem ja. Diskurs und grundsätzlich würde ich es zusammenfassen, jeder jede jedes darf alles. Von uns aus ähm, ist schon quasi alles erlaubt, was niemandem wehtut und wenn wir irgendwo aus Versehen etwas sozusagen implizit nicht erlauben, dann war es unser Fehler. Wir haben neulich über Dickpicks gesprochen und daran unter anderem gemerkt, dass wir gerne eine Folge über ja, irgendwie schon über Männlichkeit machen wollen, was natürlich nicht geht, auch ohne, ohne über Weiblichkeit zu sprechen. Aber Samira hat sich vor allem dafür interessiert, was ich super finde. Seitdem sie gesagt hat, lass uns so eine Folge machen, kann ich nicht mehr schlafen, weil ich für einigermaßen <lacht> nervös bin. Ähm, weil natürlich, wenn man als, als heterosexueller weißer zismann im Jahr 2020 äh, in so einem Podcast darüber spricht, dann dann hat man natürlich, sieht man große Fettnäpfchen und auch allein schon diese angestrengte Distanzierung vorne dran, ist ja auch schon wieder in, in ihrer Larmoyanz so ein bisschen schwierig. Also Samira, ich bin mir sicher, dass du, dass du mir nachsiehst, alles, was ich, was ich falsch mache, auch zwischen uns. Mhm. Und zum sozusagen bis bisschen zum Ablauf, wir sprechen über so etwas wie die Grundlagen, wo wir sozusagen stehen, sowohl intellektuell wie Ganz persönlich, was Geschlecht für uns jeweils bedeutet in seiner Konstruktion oder Nicht-Konstruktion, welche mit welchen Erzählungen wir uns identifizieren können. Wir sprechen natürlich darüber, wie wir Weiblichkeit versus Männlichkeit und wieder andersrum heute sehen, medial, politisch, kulturell welche Manifestationen und Personifizierungen sehen wir, die interessant sind, auch besonders auf der politischen Ebene. Mhm. Ähm, ihr könnt euch denken, um wen es auch da geht, der mit den gelben Haaren. Wir <lacht> sprechen natürlich über Narrative, über Popkultur. Und worüber noch, Samira?
1: Es geht natürlich auch um die große Geschichte der Monogamie, wo du uns ja vielleicht noch ein bisschen was erzählen könntest. Und auch die großen Fragen nach der Abbildung der Geschlechter, was natürlich... Ähm, Kinobereich in der Musik, aber auch im Internet ein relevantes Thema ist. Also ist Abbildung gleich ein emanzipatorischer Prozess oder braucht es da vielleicht noch ein bisschen mehr? Und die Geschichten und Mythen, mit denen wir uns privat rumschlagen, finden wir natürlich auch dann in der großen makrosoziologischen Ebene der Kultur und auch auf die wollten wir nochmal einen Blick werfen. Insgesamt. Und aufziehen.
0: Und bevor wir loslegen, indem wir ein bisschen über uns sprechen, ausnahmsweise, frage ich dich, Samira, heute haben wir beide was gemacht, quasi gleichzeitig. Es hat aber sehr viel miteinander zu tun. Können wir das schon ein bisschen spoilern? Weil es ist, glaube ich, wichtig für Menschen, die diesen Podcast hören.
1: Ja, hat das, hat das mit Voyeurismus zu tun oder was? <lacht> genau, worauf beziehst Ach du dich Ach so, nein.
0: Nee, ja, nee, ganz Bilder angeschaut, es ging,
1: Fotografien. Es ging
0: eher um, um Unterschriften.
1: Ach, du liebe Güte. Ja, können wir das jetzt schon so erwähnen? Ist das nicht schon, ist das noch viel? Also... Okay, es gibt eine Unterschrift und es gibt ein schönes gemeinsames Projekt. So viel können wir schon mal sagen.
0: Ja, das ist doch genau gemein so richtig richtig blöd gespoilert, oder? Was ja. denkt ihr? Ja. Wir, wir, die gute alte Sergei bubka salami taktik der Stabhochspringer, der immer nur so hoch gesprungen ist, dass er gewonnen hat und hätte eigentlich 50 cm höher springen können. Ähm, so machen wir das jetzt. Jede Woche ähm, verlautbaren wir ein kleines Detail, ähm, was euch erwartet. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt und freuen uns. Und es wird alles ganz toll.
1: Ja, Aufregung ist, glaube ich, das entscheidende Wort. Aber Vorfreude auch. Das wird mich jetzt aber zu meiner Frage, nämlich, äh, weshalb ich eigentlich auch so gerne die Folge mit dir machen wollte. Weil du hast es ja schon in der Einleitung angekündigt, dass ich da plötzlich, nicht plötzlich, aber ich habe so ein Interesse an dem, was es bedeutet, Mann zu sein, entwickelt. Weil ich das tatsächlich nicht aus meiner Empathie heraus oder für mich selber als Frau ergründen konnte. Und deswegen einfach dachte, ich frag dich einfach, wie es sich anfühlt, ein Mann zu sein. Und deswegen aber vorab die Frage, wann hast du dich das letzte Mal richtig unmännlich gefühlt?
0: Unmännlich?
1: Unmännlich, ja.
0: Boah, da müsste ich jetzt nochmal sehr lange nachdenken. <lacht> ähm, tatsächlich, weil ich mich auch nicht besonders oft besonders männlich fühle, aber unmännlich... Da begeben wir uns ja schon sozusagen in die Abgründe ähm, auch heute postmoderner Männlichkeit, nämlich dass mhm. es diese Kodierung diese gibt und dass eine, glaube ich, immer noch vielen, vielen Männern auch in progressiven Milieus eingepflanzte Urangst ist, eben kein ganzer Mann zu sein, mhm. was auch immer das bedeutet oder was dann sozusagen eins weitergedreht ist heute. Vielleicht trifft es mich eher zu, kein moderner Mann zu sein oder kein kein guter Mann zu sein oder zu sehr Mann zu sein. Mhm. Also da etwas sozusagen nicht zu treffen ähm, an Rahmen, der einem vorgegeben wird. Ich kann die Frage, glaube ich, so nicht beantworten. Ich dachte, du fragst mich, wann ich mich das letzte Mal männlich gefühlt habe.
1: Ich weiß, ich wollte es ähm, mal andersrum aufziehen.
0: Weil mich <lacht> ja, du bist eine Füchsin. Das war schon, war schon nicht schlecht. Da habe ich mir natürlich was vorbereitet. Ähm, ich ich würde gerne die Frage einmal kurz zurückspielen und dich fragen, was wäre denn für dich männlich oder unmännlich?
1: Genau, das ist natürlich der große Knackpunkt. Was bedeutet es, dass jemand ein Mann männlich ist oder vielleicht auch eine Frau männlich ist. Interessanterweise, warum ich mir diese Frage auch schon häufiger gestellt habe, ist, dass ich mit Reaktanz darauf reagiere oder fast mit Pikiertheit, wenn man mir sagt, ich sei irgendwie, ich verhalte mich männlich oder ich sei in irgendeiner Form mhm. sehr burschikos und ich spüre, so das Echo einer kindlichen Sozialisierung dagegen ankämpfen, weil ich als Mädchen, als Kind dahingehend sozialisiert worden bin, mädchenhaft, feminin zu sein. Und deswegen natürlich, das quasi eine Nichterfüllung dieser, dieser, dieses Elternrufs wäre, wenn mir dann jemand sagt, oh, du fällst dich aber männlich. Gleichzeitig aber alle Eigenschaften, die wir archetypisch oder stereotypisch mit dem Männlichen verbinden, also zum Beispiel eben Durchsetzungsvermögen haben, stark sein, willenstark sein, kompetitiv sein, heroisch sein, mhm. heldenmütig sein, wenn man mir das alleine isoliert sagen würde, also sagt Samira, du bist so heldenmütig oder du bist so durchsetzungsstark, ich überhaupt gar kein Problem damit hätte. Also ich, ich dann das nicht von mir weisen würde und sagen würde, wie kannst du mich äh, mit einem männlich kodierten Archetyp bezeichnen, sondern sagen würde, ah cool, danke, ich äh, freut mich zu hören, hätte ich nicht gedacht, dass ich als mutig oder als heroisch gelten könnte.
0: Ja, aber ist das Label männlich für viele Frauen, ich sage jetzt nicht für dich, weil mhm. du hast es ja gerade anders hergeleitet, aber vielleicht resoniert es auch mit dir, nicht deswegen so problematisch, nicht wegen den positiven oder negativen Eigenschaften, die damit zusammenhängen, sondern mit der Absprache der Weiblichkeit und sozusagen der Zwangstranssexualisierung, dass man dann zu einem Mannsweib wird, was ja implizit immer in einer heteronormativen Ästhetik oder, oder erotischen Logik immer eine Abwertung ist, weil es nicht attraktiv ist.
1: Genau, absolut. Aber da ist dann der springende Punkt, das ist ja dann als Kontrastfolie mir vermittelt, was ich in meinem Kopf als weiblich, also heteronormativ weiblich definiere, nämlich zum Beispiel die Attraktivität. Und das ist ja mhm. etwas, ähm, was aber auch Teil einer dieser binären Sozialisierung von männlich-weiblich ist. Weiblich hat hübsch zu sein, hat lieblich, hat äh, schön, attraktiv zu sein und eben nicht männlich, nicht kantig, nicht hart, ja. nicht stark. Und ähm, der Umstand, dass mich das ja trotzdem gewohnt hat, obwohl ich, dachte, dass ich so als moderner Mensch sowieso über so Geschlechterstereotype schon längst hinweg bin, also ich gar nicht die ganze Zeit darüber nachdenke, oh, ich bin eine Frau, ich muss mich weiblich verhalten, ich muss Kleider anziehen oder sowas. Dennoch aber, wenn man mir dann sagt, ja, du bist männlich, da plötzlich irgendwas in mir reagiert, zeigt ja, dass ich das offensichtlich nicht in irgendeiner Form von postmodernem Feminismus, was auch immer, äh, überwunden habe, sondern dass immer noch in mir arbeitet, diese Schablone oder diese, diese Software, Ich als man darf in weiblich sein nicht absprechen, weil ich sonst keine ganze Frau mhm. bin. Also ich validiere mich immer noch über das wahrgenommen werden als Frau und dementsprechend würde es mich ja negativ anrufen, wenn mir jemand sagt, ich empfinde dich aber in dem Moment jetzt nicht als weiblich und, das, und da habe ich dann eben angefangen nachzudenken, was bedeutet es eben eine Frau zu sein, was bedeutet es ein Mann zu sein, ich merke das nur, das Feminine in mir oder das Weibliche, wenn jemand von außen in irgendeiner Form mit mir interagiert und mir vermittelt, Entweder, ah, du bist weiblich, indem er flirtet, heterosexueller Mann, der mit mir flirtet, oder catcallt, oder was auch immer. Oder eben genau das Gegenteil sagt. Also, ich, ich sehe, ich nehme dich wahr und stelle fest, etwas ist an dir nicht weiblich. Das heißt, mhm. es ist immer eine von außen induzierte Feststellung meines Geschlechts. Aber wie, wie wäre es denn bei dir, wenn dich jetzt jemand als feminin bezeichnen oder als weiblich?
0: Das sage ich dir sofort. Mhm. Ich wusste, dass die Frage kommt. Das ist auch gut. <lacht> ich habe eine kurze Nachfrage. Ja. Ist... Stecken denn in der, in der bestätigenden Mail gaze also wie mhm. du sagst zum Beispiel, also begeben wir uns mal nicht in die Übergriffigkeit, sondern ein ganz sanftes Flirten, was du nicht als übergriffig empfinden würdest. So. Also mhm. eine, eine positive Interaktion. Mhm. Wie viele Potenziale positiver Identifikationen stecken da für dich drin? Ist das wichtig heute noch? War das mal wichtig, mhm. dass ein Mann, und zwar ein echter Mann in Anführungszeichen, äh, dich auch erotisch wahrnimmt? Als Frau.
1: Früher war mir das viel wichtiger, als es jetzt der Fall ist. Früher war es mir wichtiger, als Frau wahrgenommen zu werden. es klingt natürlich jetzt wie das größte Klischee. Und heute ist es mir wichtig, als Mensch wahrgenommen zu werden. Oh Gott.
0: Aber <lacht> Herzlich willkommen. Aber, <lacht> du in der wokeness ja.
1: Aber ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass ich eine größere Selbstverständlichkeit in Bezug auf meine Körperlichkeit habe, die nicht feminin kodiert sein muss, um valide zu sein. Also früher ist wie gesagt auch eine Frage des Aufwachsens gewesen. Ich sollte immer sehr mädchenhaft sein, lange Haare. Und wenn das in irgendeiner Form anerkannt worden ist, dann habe ich mich dann auch validierter gefühlt und dann vollständiger und habe das Gefühl, dass ich meinen Auftrag, meinen sozialen Auftrag sozusagen erfüllt mhm. habe. Das sind natürlich keine aktiven Prozesse, sondern es ist einfach so, so ein langes Programm, was irgendwie im Hintergrund immer als Rauschen läuft. Und das habe ich, ich weiß nicht, ob es einfach mit dem Erwachsenwerden, mit Reifeprozess oder aber auch mit Emanzipationsprozessen oder aber auch dem Zeitgeist im Allgemeinen zu tun hat, das kann ich gerade nicht auseinanderdröseln. Also ob es daran liegt, dass ich ja. Mitte 30 bin oder ob es daran liegt, dass wir ein MeToo-Movement hatten oder beides gleichzeitig hat jetzt eine größere Unkompliziertheit und Selbstverständlichkeit. Wenn man mich anerkennend wahrnimmt, dass ich eine Frau bin, dann äh, nehme ich das Kompliment dankend an, aber meine Identität hängt nicht davon ab. Ich bin da, glaube ich, jetzt autarker geworden, was das angeht.
0: Gut, da könnte ich jetzt natürlich noch 15 Vertiefungsfragen stellen. Kannst aber du immer, gerne. vielleicht kommen wir später noch mal darauf zurück, auch gerade, wenn wir darüber sprechen, wie eine mediale Abbildung von Weiblichkeit oder weiblichen Körpern oder weiblicher Sexualität funktioniert. Mhm. Um auf die letzte Frage zu antworten, ich fühle mich, wenn man so will, auf eine Art relativ oft weiblich, weil ich es ja, genieße, ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber weil ich es gut aushalten kann oder weil ich finde, das ist ein Stück weit gelebte und, und beglückende Freiheit zwischen diesen Polen wechseln zu können. Mhm. Also es ist für mich grundsätzlich jetzt auch nicht programmatisch, sondern einfach individuell hedonistisch. Mhm. Und dass ich sozusagen dann weich oder sensibel sein darf, wenn ich das möchte, wenn man das jetzt mal heteronormativ als weiblich abstempelt, das ist für mich ein Lustgewinn an ganz vielen Stellen. Also ich erfahre ja zum Beispiel Kulturgüter jeder Art viel eher, wenn ich mich durchlässig mache und verletzlich. Mhm. So, das ist natürlich ein abgetrennter auf eine Art auch ungefährlicher Bereich, aber das kann man auf menschliche Beziehungen auch übertragen. So in dem Moment, wo ich versuche, emotional zu kommunizieren und offen zu sein dafür und selber möglichst viel preiszugeben, gewinne ich sehr viel. Also wenn das was Feminines ist, dann ist es inzwischen, und ich kann es ähnlich schwer festmachen wie du, aber ist es ist inzwischen oder war vielleicht schon immer Teil meines Lebensstils einfach, so, wenn ich Teil meiner Identität und ich bin beim beim drüber nachdenken, oder weil wir drüber gesprochen haben, dass die Frage kommt, auch auf mich persönlich bezogen, ich habe so einen kleinen Schleichweg, glaube ich, gefunden, um aus dieser männlich-weiblich-binären Logik rauszukommen. Mhm. Und mir gefällt auch der Begriff des Jungen ganz gut. Also es ist Jungenhafte, allein schon weil darin natürlich was, also vom Alter her schon Jugendliches drinsteckt. Es so. mhm. ist ja auch interessant, dass im Deutschen das sozusagen fast das gleiche Wort ist, Jugend, Junge, aber das Mädchen im Konterpart wo ganz anders herkommt, rein etymologisch. Mhm. Und dieses Jungenhafte in, in einem Mann und in mir, das interessiert mich. Gerade auch, wenn man sich natürlich hinter die Ohren schreibt, dass es kein Freifahrtschein ist, um unreif zu sein oder dysfunktional auf eine Art. Aber ich mhm. finde, in, in einem Jungen so als Bild, den zeichnet man weicher. Der kann nachgeben, der kann Gefühle zeigen, der kann weinen, der kann frustriert sein, der, kann, der muss nicht immer alles wissen und bezwingen, wie jetzt der Mann es müsste. Und er kann auch forsch sein und er kann auch naseweiß sein, aber er muss nicht immer Recht haben. Und natürlich, was bei mir auf jeden Fall zutrifft, ich habe gerne Recht und ich habe auch verhältnismäßig oft Recht, außer ich rede mit dir. Und es ist auch Teil meines Berufes, Dinge verstehen und argumentieren zu können. Also da stelle ich immer wieder so einen männlichen Drang des, des Bezwingens von Zusammenhängen und des Ordnungsschaffens und auch der, der Kraft sozusagen auch der Kraftmeierei manchmal mhm. fest. Und ich finde es andererseits, ehrlich gesagt, immer hochgradig albern, wenn man Frauen diesen Drang pauschal abspricht. so Es gibt auch Frauen, die gerne Recht haben, wieso auch nicht. Aber dieser ganz männliche Reflex, den ich immer wieder feststelle und an mir auch versuche zu reflektieren, auf eine unsichere Situation in einem System, was gerade nicht nach klaren, transparenten Regeln funktioniert, also wo sozusagen systemisch auch die Regeln zur Diskussion stehen, darauf mit einer offensiven Bestimmtheit zu reagieren, mhm. das, finde ich, ist etwas, was man männlich nennen kann in seiner ganzen Ambivalenz. Und ich merke das tatsächlich beim Fußball zum Beispiel, weil man da immer wieder als Gruppe, als Männergruppe, in Situationen kommt, wo Realitätshoheiten verhandelt werden. Wer darf bestimmen, was wir gerade zusammen sehen? Mhm. War der Ball aus oder nicht? Es ist ja eine klar objektive Realität, ob der Ball physisch über der Linie war oder nicht. Und trotzdem kann es sein, dass es unter sieben Männern acht Meinungen gibt, die mit großer Vehemenz vorgetragen werden. Und das liegt einfach daran, dass es völlig egal ist in dem Moment, ob der Ball aus war oder nicht. Es ist wichtig, sich auf die Hinterbeine zu stellen. Mhm. Und ich glaube, das ist schon, das kann man schon archaisch biologisieren, weil früher in männlichen Konkurrenzkämpfen, der, der sich nicht auf die Hinterbeine gestellt hat, der, der nicht so getan hat, als wüsste er, was los ist und was zu tun ist, der war, der war halt unterjocht oder vielleicht sogar tot. Und da kann man schon wieder so eine direkte Linie zu Putin und Trump Ziehen, die öffentlich lügen und jeder weiß, dass sie lügen, aber allein die Demonstration, dass sie sich es nicht nehmen lassen, zu lügen und der Realität ihre Männlichkeit überzustülpen, ist die wichtige Botschaft. Andererseits bin ich natürlich ganz anders erzogen worden in einem weiblich geprägten Haushalt, wo mir das nicht, was hat man mir nicht durchgehen lassen oder Frau und damals wurde schon immer bestärkt, sich eben nicht die Realität anzueignen, aggressiv, sondern über Gefühle zu reden und zu sagen, um bei dem blöden Beispiel zu bleiben. Ich fühle aber, der Ball war aus. Mein Gefühl des Balles war aus. Und deswegen können wir das irgendwie bedienen. Und es wurde immer viel geredet und gefühlt. Und es wurde immer versucht, diese Bedürfnisse zu bedienen. Und das war die Metabotschaft. Die Metabotschaft war nicht, ich mache, was ich will, ich bin stark, sondern dir wird geholfen. So. Wenn du dich ausdrückst, wird dir geholfen und wir versuchen, einen Kompromiss zu finden. Das hat natürlich auch viel mit einem Milieu zu tun. Und bis heute muss man natürlich immer sagen, wenn man sich so als moderner Mann geriert und sagt, ja, ich habe es verstanden, ich reflektiere, man wird ständig positiv darin bestärkt in seinem Milieu oder Beruf oder in seiner Peer Group. Dann ist es natürlich auch einfach, von alten Männlichkeitsmustern loszulassen, die ja auch lange nur bestanden haben, weil damals die Männer anders bestärkt wurden. Da wäre jetzt sozusagen meine Zwischenfrage an dich, ob du das nachvollziehen kannst, was ich gerade über diese Fußballsituation gesagt habe und sozusagen jetzt auf die Weiblichkeit bezogen. Ich habe die... Beobachtung oder das Gefühl, die mag auch klischeehaft völlig verkehrt sein, dass Frauen viel schneller erstmal sich auch demonstrativ sich selbst und das individuelle, den individuellen Anspruch in einer Situation zurückstellen. Mhm. Also erstmal signalisieren, na, ich, bin nicht, ich nehme mich nicht, nicht so wichtig, ich bin nicht so wichtig, keine Angst von mir, geht keine Bedrohung aus, mhm. um dann in einem zweiten Schritt, genauso wie Männer, das dann auch auszudiskutieren. Aber der erste Schritt ist nicht nach vorne, sondern nach hinten. Stimmt das?
1: Okay, also das sind ja verschiedene Aspekte. Ich habe noch eine ganz mini Zwischenfrage. Du hast zwei ältere Schwestern, habe ich das richtig in Erinnerung? Mhm. Und habe ich noch fragen? Es war sehr hart früher. Das kann ich mir tatsächlich mal vorstellen. <lacht> ähm, Nein, überhaupt nicht. Dein, waren deine beiden Eltern berufstätig oder dein Vater war Pharmazo ist Pharmazeutiker? War Pharmazeutiker
0: ja, genau. Nee, die, es war schon eher die klassische männliche Versorgerrolle.
1: Mhm. Und um deine Fußballfrage erstmal zu beantworten, ob ich das nachempfinden kann, natürlich, hundertprozentig. Also es ist ja, die Deutungshoheit zu haben, ist ja natürlich auch ein Machtdispositiv, was erfüllt werden muss. Du hast ja Trump, richtigerweise Trump und Putin genannt, die ja einfach lügen nicht, um eine Fehlwahrheit zu veröffentlichen, sondern um zu zeigen, wie viel Macht sie über die Realität haben. Also selbst die Wirklichkeit mhm. muss sich ihrer toxischen Männlichkeit sozusagen oder ihrer Virilität, ihrem intellektuellen Penis sozusagen beugen. So mächtig sind sie. Und da an der Stelle noch als kleiner Einschub. Ich finde ja sehr interessant, die Maskulinität von Trump versus die Virilität von Biden. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Männlichkeitskonzepte, die da politisch aufeinandertreffen. Trump hat dieses autoritaristische, autokratische Männlichkeitsempfinden, also eher an der Spitze, der fast anarchistisch nach mir die Sinnflut mit der Keule voranstürmt und so Macheaktionen an den Tag legt. Also eigentlich auch eben mehr Businessman ist, denn Diplomat oder politischer Feinjustierer oder irgendwie in irgendeiner Form, irgendeine gewisse Form von Raffinesse oder Sensibilität an den Tag liegt, sondern wirklich eine sehr dumpfige Virilität und beiden als anderes Männlichkeitskonzept oder als archetypisches Männlichkeitskonzept an dieser Stelle gesagt, eine patriarchale oder paternale Männlichkeit. Also er will die Vaterfigur eines vereinten Amerikas werden. Good old US der 60er, 70er Jahre, die er in seiner sehr väterlichen Art vereinen möchte. Der sagt, Kinder, Kinder jetzt streitet euch doch nicht und so. Das ist natürlich eine andere, der Versorger sozusagen. Ja, und das, das habt ihr natürlich in kleiner Ausgestaltung im Fußball, klar. Und noch an dieser Stelle die Frage, wenn es tatsächlich hilfreich ist, für Männer eine Möglichkeit, ein Ventil zu finden, über Gefühle zu sprechen, weil das ja aus verschiedenen Gründen auch, wie soll ich sagen, sowohl psychisch als auch physisch eine Gesundheit gewährleistet. Warum wurde das in der Sozialisierung oder im Aufwachsen oder vielleicht auch aus evolutionsbiologischen Gründen, dem männlichen Geschlecht immer so, nicht verwehrt, aber abgesprochen und hat nachweislich dazu geführt, dass es eben zum Beispiel mehr Suizide gibt bei Männern oder mehr Depressionen oder mehr andere Probleme gesundheitlicher Art oder psychischer Art, die du dadurch erklären kannst, dass Männer ihre Gefühle nicht reflektieren dürfen, weil ihnen das nicht zugestanden worden ist. Die immer auch vor allem, das kommt noch hinzu, alleine mit ihren Problemen klarkommen müssen, also lone Wolfmäßig, also der Cowboy, der alleine in den Sonnenuntergang reitet und stoisch eben alles runterschluckt, was ihn beschäftigt, während Frauen ja eigentlich Netzwerke hätten, wo sie sich dann halt austauschen können und sich dann gegenseitig unterstützen können. Und das beantwortet auch gleich die Diplomatiefrage, ähm, die du angedeutet hattest, warum Frauen sich am Anfang zurückhalten und dann erst eine Deutungshoheit einfordern.
0: Kurzer Einschub zu der Trump-Biden, zu den Psychogramm mit Hinweis auf Hillary Clinton. Aber ich glaube, daran liegt auch eine, wenn nicht die Antwort auf die Frage, warum sie nicht Präsidentin geworden ist. Mhm. Weil zu viele Menschen in den USA und gerade auch Frauen, die ja erstaunlich in großen Mengen zu Trump sozusagen, muss man sagen, übergelaufen sind, kontraintuitiv, wo man eigentlich sagen würde, es wäre dran gewesen, auch bei konservativen Wählerinnen, dass viele von ihnen endlich eine Frau wählen ins Weiße Haus. Mhm. Weil sie dieser Hillary clinton nicht verziehen haben oder nicht gestattet haben, eine kalte, machtorientierte, rationale mhm. ähm, Frau zu sein, weil sie so gar nicht die Mutterrolle verkörpern ja. wollte. Gerade im Kontrast zu diesem übergriffig virilen Männlichkeitsmann. Ja. Auf diese Art toxischer Männlichkeit, vor allem in der Öffentlichkeit zu reagieren, haben viele Amerikanerinnen von ihr erwartet, dass sie eben die Mutterrolle spielt. Und sozusagen, ein, so wie du beiden gezeichnet hast, ein weiblicher Beiden mal zehn zu sein, nämlich auszugleichen und mit Wärme ja. sozusagen den Lapsus und die Mali und all die Mängel, die dieser Mann offensichtlich auf die Bühne gestellt hat, 2016 und davor, abzufedern. Weil das ist, was eine Frau zu tun hat, das ist ihre Rolle in der Familie, im konservativen Weltbild. Und nur wenn sie diese Rolle ausfüllt, geht es allen gut. Deswegen ist Biden eigentlich eine interessante Antwort auf diese immer noch unfassbare Wahlniederlage von Hillary Clinton. Aber die USA sind zum Glück nicht endgültig unser Thema. Und du hast mir auch schon die perfekte Überleitung geboten, um auf Formen der Männlichkeit zu kommen, von denen wir uns heute zum Glück distanziert haben. Und deine Frage, warum eben diese, diese kommunikative Sensibilität Männern bis heute in großen Teilen nicht gegeben ist oder nicht kultiviert wird und wurde, liegt natürlich grundsätzlich in dem Funktionszwang von Männern durch die Jahrtausende eigentlich, mhm. nämlich seit spätestens der Sesshaftwerdung. Da sprechen wir nachher, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen drüber, was sich da geändert hat, auch gerade in Genderfragen, dass in einem Staat oder staatenähnlichen Gebilde, was vor allem bis noch also in vielen Ländern der Welt bis heute, bei uns zum Glück, Glück glaube ich, nicht mehr, aber in den, in den längsten Teilen der menschlichen Geschichte über die Dualität zwischen Staat und Militär funktioniert hat, und in denen manchmal das Militär sozusagen die wichtigere Entität war als alle anderen, auch wichtiger als Staat, wichtiger als Kirche, wichtiger als whatever Wirtschaft, brauchst du einfach einzelne Individuen, die aber entindividualisiert sich dieser Funktionslogik unterwerfen. Und das mhm. waren allermeistens Männer. Und wenn du, wenn die anfangen, Fragen zu stellen, beziehungsweise über ihre Gefühle zu reden, hast du ein Problem. Mhm. Und das ist ja genau das, was eigentlich in den 90 60 er 90-70ern passiert ist dass Männer dagegen rebelliert haben, viel zu spät natürlich, auch unter Eindruck der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, wo man gesehen hat, okay, wir können diese Logik immer, immer weiterdrehen und wir werden immer, immer schlimmere Ergebnisse sehen. Und der, der Mann ist offensichtlich dazu beschaffen, unter gewissen Umständen die bestialischsten Dinge anzustellen, wenn man ihn sozusagen nur, nur weit genug dahin drängt oder er sich selber. So kann es nicht mehr weitergehen. Und dazu muss man sich ja einmal anschauen, also dieses männliche Überkommende, von dem wir dann reden, die Heteronormativität, die so, wie wir sie kennen, im 19. Jahrhundert entstanden ist, nämlich als funktionierender Mann, als autonomes, mündiges Objekt auf eine Art, als rationaler, zur Natur distanzierter, sich selbst verwirklichender Mann, der sich der Natur unterwirft und der in natürlich im militärischen Kontext dann selbst unterworfen wird für einen größeren Zweck, mhm. der dadurch auch ganz klar abgetrennt ist von Frauen, Tieren und Kindern. Die gehören eigentlich alle in die, in die, in die Gruppe Natur und sich, sich urbar machen sozusagen, der hat natürlich auch bis heute kein Spektrum an Bewältigungsstrategien ausbilden können im Umgang mit Zurückweisung mit Konflikten, mit konfliktären Gefühlen in, in Sachen Partnerschaft, in Sachen Kindererziehung und so weiter oder anderen Krisen, sondern hat sich natürlich auf Redensarten zurückfallen lassen wie das ewige Boys Don't Cry, so Jungs weinen nicht oder Jungs sind nur mal Jungs, ähm, um destruktive Verhaltensweisen und ja, eine gewisse Aggressivität immer wieder damit zu legitimieren und Gewalt als Konfliktbewältigung zu normalisieren. Also unter Jungs und Männern in erster, in erster Linie, also Homosozialität, schöner Begriff, den ich heute gelernt habe, von einer Soziologin Yves kosowski Sedgwick hat es geprägt. Mhm. Homosozialität, also das, das ganz spezielle, der ganz spezielle Umgang von Männern untereinander, der ganz anders ist als in allen anderen Kontexten, lange geprägt einfach von einer kompetitiven Gewalt. Also dem immer wieder bewussten Überschreiten von Grenzen, um sich gegenseitig zu unterwerfen. Und das beinhaltet natürlich völlig logisch einen schlechten oder, oder brutalen Zugang zum eigenen Gefühlsleben, auch zum Sexualleben, da reden wir nachher noch drüber, mhm. wie weit auch die männliche Sexualität da extrem drunter gelitten hat, bis heute noch leidet. Und paradoxerweise bringen sich Männer aber dadurch genau in Abhängigkeit von Frauen. Weil Frauen sich dann eben um diese ganze Sphäre kümmern, wo Männer immer noch keinen Zugang haben, nämlich die Gefühle und, und Kommunikation und so weiter. Und daraus speist ich auch wieder, warum Frauen und Weiblichkeit immer wieder in diesem Männlichkeitsideal abgewertet und schlechter gestellt werden müssen, weil es einfach gefährlich ist. Weil, glaube ich, Männer immer wieder gemerkt haben, dass in dem Moment, wo ich in die Aushandlung gehe, ins Argumentieren, in, in Bedürfnisse erkennen, verbalisieren und miteinander in Kompromisse überführen, sind Frauen vielleicht einfach fähiger auf eine Art, weil unter anderem auch, also wir müssen nicht biologisieren, wo es nicht sein muss, aber in dem Fall einfach quasi Sozialisation, weil Männern das ganz klar abtrainiert wurde und da sind wir wieder bei der Frage, bin ich männlich genug, die ja für viele Männer ein quasi sadomasochistisches Verhältnis zur eigenen Männlichkeit zufolge hat, weil man sich immer fragt, also weil man einerseits sich männlicher trimmen will, als man ist, weil man sich in diese Zusammenhänge begibt und nicht dagegen aufsteht und andererseits sehr darunter leidet und Scham erfährt, Gewalt erfährt und dieses Dazugehören wollen, Männern auch immer wieder nicht gut getan hat. Und da bin ich, also um wieder kurz auf mich zu kommen, das kenne ich, damit habe ich auch oft zu kämpfen gehabt auf eine Art. Manchmal war es auch gewinnbringend, sich dann vielleicht doch in die Gruppe einzureihen und zu funktionieren und damit zu spielen. Ich bin Gott froh, Gott froh immer wieder, dass wir in einer Zeit leben, wo man da immer wieder als Mann auch ausbrechen kann, wo man Härte, Stärke, Erfolg, Wettbewerb, Konkurrenz spielen kann. Deswegen auch immer wieder so diese Fußballvergleiche. Da kann ich jederzeit vom Platz gehen und sagen, ich spiele nicht mehr mit. So in einem, in, im Militär, äh, sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten deutlich schwerer. Und wo es mir eben erlaubt, so immer wieder zwischen Junge und Mann hin und her, hin und her zu wechseln, so wie ich vorhin gesagt habe, so also immer wieder zu so sagen, so ich, ich breche hier ab, ich, oder ich mache mit, ich habe Lust zum Beispiel an auf auf die Ergebnisse der männlichen Konkurrenz. Mir macht es vielleicht Spaß, irgendwelche Grenzen zu verschieben, irgendwelche Gipfeltouren zu planen in jeder Art, ob jetzt physisch oder intellektuell. Ich kann diese Eroberungslogik auch reflektieren die ja viele PsychologInnen darin sehen, dass Männer eben die Tragik des Nicht-Gebärens können umsetzen in eine Leistungslogik und sagen, na gut, wenn ich schon kein Leben in die Welt bringen kann, dann will ich wenigstens auf den Mount Everest und da sozusagen meine Fahne reinstecken. Wenn man das reflektiert und, und hedonistisch damit umgeht und sein eigenes Lebenskonzept daraus zusammensetzt, und aber gleichzeitig auch Peter Pan sein darf und sagen darf, ich bin auch ein Stück weit immer Kind, ich, ich will immer weiter träumen, ich will mich nicht darauf festlegen lassen, ich will nicht, dass jemand zu so fremd über mich bestimmt und sagt, du musst jetzt auf diesen Mount Everest, weil alle gehen auf den Mount Everest, sondern ich kann da immer wieder raus und ich möchte in dem Sinne auch kein gestandener Mann sein, sondern wenn, dann will ich, will ich ein laufender Mann sein, weil ich will mich immer weiter entwickeln, so da stecken ja schon sehr viele Umdeutungen des üblichen Männlichkeitsnarrativs drin. Und ich bin auch gerne stark und ich bin auch gerne mutig. Das, was du vorhin gesagt hast, dieser Wagemut oder dieser Heldenmut, den finde ich auch edel. Und ich hoffe, dass ich den in manchen Situationen auch zeigen kann, aus einer Empathie und aus dem Alturismus raus, aber nicht, weil ich eine Vorherrschaft möchte. Also wenn ich das alles nehmen kann und umdeuten kann und so einsetzen kann, in meinen Puzzle kann, wie ich möchte, dann bin ich auch gerne Mann. Mhm. Weil da schon viele Potenziale drin stecken, weil ich natürlich auch die Privilegien sehe und meine Pflicht, sie zu reflektieren. Aber ich bin doch am Ende, im Endeffekt lieber Junge, weil die Jungen in der meiste Zeit der Geschichte dann doch nicht in den Krieg mussten. Mhm. Und man sie sozusagen rauslässt aus den Brutalitäten. Jetzt habe ich lange geredet. Und jetzt darfst du sagen, ob du das alles in völligen Haufen Quatsch findest und <lacht> quasi deine Frage nochmal wiederholst, aber warum überhaupt noch in diesen Kategorien denken? Oder ob du es irgendwie nachvollziehen kannst?
1: Nein, ich kann vor allem den Teil mit dem Jungen sehr gut nachvollziehen. Du hast natürlich richtigerweise gesagt, dass es interessant ist, dass Junge und Jugend einen äh, selben Wortstamm haben. Aber im Grunde genommen geht es ja darum, dass im Kindlichsein äh, Geschlechter ja keine Rolle spielen. Das Also das ist äh, plötzlich, hast du einen Zustand der Geschlechtslosigkeit, die dich freier mhm. macht insgesamt und dich eben nicht an diese stereotypischen Sozialisierungen bindet. Aber das ist natürlich in deinem Fall auch vielleicht ein größerer Luxus, den du dir erlauben kannst. Und um deine äh, Frage zu beantworten, warum Frauen dann manchmal sich harmloser machen zu Beginn eines, eines Dialogs oder wo es darum geht, irgendwie sein Fähnchen in eine Diskussion irgendwo reinzustecken. Ist natürlich auch, ich soll sagen, jahrelange antrainiertes Harmlossein einfach aufgrund mhm. eines äh, Stärkeunterschiedes ganz, ganz trivial zwischen Männern und Frauen. Also Frauen mussten über die Jahrhunderte hinweg ja, verschiedene Strategien an den Tag legen, um nicht zermalmt zu werden, sozusagen vom Patriarchat. Und eins davon war, von dem äh, erstmal harmlos zu wirken. Also erstmal kein Feindbild darzustellen oder sich so gut es geht irgendwie anzupassen, einfach in ein System, was geprägt ist von Personen, also Männern, die ja auch rein physisch stärker waren. Das, also Das heißt, wenn ganz banal, wenn eine Frau irgendwie was sich gerne von dir wünscht oder sowas und dabei den Kopf schräg legt, und den Hals äh, sichtbar macht. Mhm. Dann ist das noch ein ganz altes Motiv, also wirklich ganz archaische Handlungsgeste, die einfach vermitteln soll, dass sie dir nichts Böses will und dass sie aber nicht möchte, dass du sie jetzt in den Hals beißt oder sowas oder ihr was tust. Also ganz wirklich runtergebrochen auf noch evolutionsbiologische Handlungsweisen, die aber heute noch drin sind. Und dann kommt natürlich noch die Sozialisierung hinzu, in der quasi ein Einordnen der Frau oder ein Unterordnen der Frau sowohl der Frau insofern geholfen hat, als dass hier nichts passiert ist, aber natürlich dann das Herrschafts System ja auch implementiert hat, weshalb wir bis heute als Frauen immer noch hinsozialisiert werden, eben sanftmütig, weich, diplomatisch zu sein. Die Frauen sind die Caring-Energie, sind die mütterliche Energie, die die Gruppe zusammenhält, die kommunikativ sind und das haben wir bis heute. Und ich finde... Intuitiv sagt man immer, ja, das sind eben, es ist auch evolutionsbiologisch bedingt, weil Frauen eben Kinder kriegen können und deswegen natürlich eine automatisch eine mütterliche Energie inne haben müssen. Gleichzeitig finde ich das dann unfair, auch Männern gegenüber, dass es ja den Männern automatisch absprechen würde, eben auch fürsorglich und zärtlich sein zu können und auch diplomatisch zu sein und auch eine Sozusagen, mütterliche oder in dem mhm. Fall dann väterliche Energie zu haben, die eine Warmherzigkeit verbreitet und Leute zusammenhalten will. Und deswegen äh, sind wir wieder am Anfang der Frage, was es genau bedeutet, eben Mann oder Frau zu sein, unabhängig jetzt von biologistischen Konstrukten, sondern wir sind bei den sozialen Konstrukten, die ja wie, also Judith Butler ne, hatte das ja im Unbehagen der Geschlechter eben austariert, dass wir durch Sprache einerseits und durch Machtdispositive, Foucault und so weiter, andererseits eben selber bestimmen, was es bedeutet, Mann oder Frau zu sein und nicht uns abhängig machen müssen eben von biologistischen, also sie hat den Unterschied zwischen Gen Gender und Sex gemacht, das nur noch als Prämisse unserer, unserer ganzen, unseres ganzen Gespräches hier.
0: Stimmt, das hätte eigentlich in den Disclaimer gehört. Einmal de Bois und, und Butler. Genau. Ist jemand hier hier nach So, so wir, wir werden zu Frauen und Männern, wir sind sie nicht, um de Bois zu paraphrasieren. Aber mhm. ganz kurze Nachfrage, weil du eben die Diplomatie oder das, die defensive Prämisse der Frau gegenüber Männern völlig richtig, finde ich, dargestellt hast. Warum, wieso, weshalb, warum? Ich meinte in dem, von dem Fußballbeispiel in der Übertragung vor allem auch, also was mich dann vor allem sozusagen. Als Spiegelbild interessiert Frauen untereinander auch Aha, genauso funktionieren, was man ja nicht mit sozusagen der körperlichen Überlegenheit mhm. argumentieren kann, sondern auch mit, ja warum, also ist das so und wenn ja warum, ganz kurz, dass sie so ganz anders mit internen Konflikten umgehen, reflexartig als Männer.
1: Da, dazu möchte ich anekdotisch zwei Sachen sagen, mhm. die eigentlich aber wie ist es bei
0: dir beim Fußball? Profan. ja
1: genau. Ich habe ja, das habe ich bestimmt schon. In, ich glaube, im Vorletzten habe ich das erzählt, ne, dass ich, dass mich immer diese zehn Jungs, die zwei Jahre älter waren als ich, als ich acht, neun war und die waren so zehn, elf, zwölf und sechzehn und die haben mich ja mitspielen lassen und sogar im Tor stehen lassen, weil die einfach richtig mhm. coole Typen waren. Das waren auch für mich Vorbilder von übrigens einer jugendlichen Männlichkeit wie oder große Brüder, also positives Role Model, was gute Jungs und gute Männer sein können. Die, was mich auch tatsächlich geprägt hat als kleines Mädchen. Und das waren eben auch die, die immer auf mein Knie gespuckt haben, wenn ich die Schrammen hatte, um das zu desinfizieren, weil die einfach so brüderlich mir gegenüber waren. Das waren zum Beispiel sehr, sehr gute Referenzpunkte. Und ich glaube, das, das muss ich dich gleich noch fragen, was deine männlichen Vorbilder waren. Weil ich glaube, es ist extrem mhm. wichtig, was du für Rollenmodelle hast und ob du positive mhm. Interaktionen oder eben negative Interaktionen hattest. Das noch zwischengeschoben. Ich finde es nach wie vor frappierend, wie unterschiedlich tatsächlich Nachts, das, ich weiß, es wirkt ein bisschen random, aber es passt dazu, nachts das Weggehen ist für die Geschlechter. Also, dass es einen Riesenunterschied macht, nach wie vor, ob du als Frau alleine weggehst oder ob du als Mann alleine mhm. weggehst. Und ich beneide Männer bis heute, dass sie diese Freiheit haben, einfach sich die Schuhe anzuziehen, rauszugehen und sich keine Gedanken darüber zu machen, ob sie jetzt ein Taxi zurücknehmen oder ob sie irgendwie zu viert mit äh, drei Freundinnen unterwegs sind oder wie sie nach Hause kommen. Dass das überhaupt, dass das nicht mal Teil ihrer Überlegungen ist und dass Frauen ungefähr eine Zehn-Punkte-Liste abarbeiten müssen, bevor sie sich trauen, dann das Haus zu verlassen und dann geplant haben müssen, wie sie nach Hause sicher zurückkehren, ohne dass ihnen was passiert. Nicht, weil statistisch ihnen so häufig was passiert, sondern weil sie einfach mit der Angst aufwachsen, dass ihnen was passieren könnte. Was schon ein ganz anderes Aufwachsen ist, wenn du immer Samstagabend irgendwie einfach Furchtsamkeit hast um vier Uhr nachts. Genau, das zum Thema eben, wie, ob man mit negativen oder positiven Erfahrungen aufwächst in Bezug auf das andere Geschlecht, dass das natürlich einen auch prägt. Und Frauen untereinander, wir hatten ja eine Podcast-Aufzeichnung für deinen anderen Podcast, Friedemann und, mhm. damals noch Friedemann und Freunde, bei dem Edition F-Event, Female Force Future der ähm, darin bestand, dass äh, Frauen sich gegenseitig empowerten und es war dementsprechend ein sehr, sehr hoher Frauenanteil da und ich glaube, das hatte ich noch nie in dieser Geballtheit, dass ich irgendwo hinkam und da waren 98 Prozent Frauen und die Kommunikation war ungelogen die ganze Zeit so, hi, hallo, hey, geht's dir gut, hey alles okay, hey. Und ich wurde in den Arm genommen von fremden Frauen und ich wurde die ganze Zeit gefragt, ob es mir gut geht, ob alles in Ordnung ist, ob man mir was bringen kann, ob man auf mich aufpassen kann, ob ich eine Decke haben möchte. Und ganz
0: ganz wichtig, wenn ich das ergänzen darf, ja. es wurde über nicht anwesende Frauen in den höchsten Tönen gesprochen. Ja. Es war fast schon wie so ein Codesatz oder Wort, dass man, also völlig... Ich, Stand daneben, du hast völlig recht, dass man sich so erstmal umeinander gekümmert hat und, und dann, war der, der nächste, das nächste Thema war immer, oh, hast du die und die gesehen, die hat so toll gesprochen oder die hat so tolle Schuhe an, also, also manchmal Banalitäten, aber es war so das gegenseitige Überbande vermitteln, hatte ich das Gefühl, wir sind hier alle super wohlwollend. Ich möchte dir nichts Böses, du mir nicht und wir können über jemand Drittes können wir auch Super gut sprechen.
1: Ja, absolut, absolut. Das war Und das es ging die ganze Zeit um Performance von Behaglichkeit, äh, Wohlbehütetheit und wirklich hundertprozentiger Solidarität. Also es war auch die die Bemühung, natürlich ein Safe Space für Frauen zu schaffen. Und das hatte ich in dieser hat eben noch nie als soziologische oder performative Erfahrung, dass ich hinkomme, wirklich mit einer Woge der Fürsorglichkeit in ein Frottee-Handtuch eingewickelt worden bin. Und das habe ich natürlich eins zu eins darauf zurückgeführt, dass das einfach eine, äh, ja, vornehmlich äh, weiblich-homogene Gruppe war, die darauf bedacht war, dass es das einfach allen gut ging und alle natürlich ihrem femininen Echo ähm, des, des, des Carrying-Seins sozusagen da gefolgt sind. Und das ist natürlich noch da und dementsprechend de 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 noch in der, inner wie ist das, Homosozietät, homosoziale -Homo Interaktion.
0: Oh. Homosozialität, ich.
1: Homosozialität. In der homosozialen Kommunikation ist das, was wir auch ansozialisierterweise geschlechtsspezifisch anderweitig an den Tag legen, untereinander, glaube ich, noch stärker. Und es mhm. ist übrigens ein Klischee, das wird ja auch gerne mal kolportiert, dass äh, Frauen so studenbissig oder untereinander sich mhm. äh, Erfolg nicht gönnen oder sich gegenseitig nach unten drücken. Das ist die Ausnahme. Das sind Frauen, die eine internalisierte Frauenfeindlichkeit zum Beispiel haben oder eben ein patriarchales System so sehr verinnerlicht haben, dass sie denken, dass sie auch die Ellbogen ausfahren müssen, um überleben zu können. Aber das ist eher die Ausnahme. Frauen untereinander sind sonst immer extrem kooperativ, unterstützend und bauen sehr gut Netzwerke auf. Und eine Frage zu beantworten Es ist nicht anders. Das harmlos sein untereinander ist da, aber es ist auch Programm und es ist auch hilfreich für das weibliche Geschlecht gewesen über die Jahrhunderte, sich
0: darzustellen. Das, nervt dich das manchmal, ob jetzt auf so einer Veranstaltung oder generell, weil du das Gefühl hast, es <lacht> ist konfliktscheu. Ist bewusst provokant gefragt.
1: Es überfordert mich einfach nur. Ich bin das tatsächlich nicht <lacht> gewohnt.
0: Diese warme Badewanne, in die man immer wieder untergetunkt wird. Das
1: ist wirklich <lacht> zu viel, zu viel Mütterlichkeit. Es ist nicht, kompa es ist nicht 100% kompatibel und dafür können ja aber Frauennetzwerke nichts. Aber es ist nicht kompatibel mit meiner Art, wie ich durch das Leben gegangen bin. Nämlich immer, wie soll ich sagen, ich musste immer einfach, das soll nicht Lamoyant klingen, sondern es war einfach so, wie ich so aufgewachsen bin, dass ich mich um mich selbst kümmern musste und es nicht gewohnt bin oder war, dass Menschen sich um mich kümmerten. Also ich war, musste sehr früh sehr selbstständig sein, was total cool war, weil ich dadurch ja sehr früh dann auch ein bisschen erwachsen sein konnte und alleine Dinge geregelt bekommen habe, weil es in der Dynamik zwischen mir und meiner Mutter eher war, dass ich auf meine Mutter aufgepasst habe, als dass meine Mutter auf mich aufgepasst mhm. hätte. Und deswegen, wenn Menschen dann um mich herum mütterlich sind, können aber auch Männer sein, die dann mütterlich sind, dann bin ich immer sofort irritiert, weil ich denke, ich kann das schon alleine. Ich mhm. Und dementsprechend war das äh, auch eine ja, lustige, lustige Erfahrung, diese Edition F, dass ich wirklich einfach so viel maternale Energie erstmal zulassen musste und da eine Verpanzerung loswerden musste.
0: Es ist interessant, dass du das gerade sagst, weil ich ganz lange gebraucht habe, bis ich diesen Trigger im Griff hatte, dass ich auf eben fürsorgliche Frauen nicht mit Reaktanz reagiere, mhm. weil ich Mutter und große Schwestern darin sehe. Ja, so sind ich. Immer noch nicht komplett abgelehnt, Aber witzig, weil da wir da, glaube ich, an, an einem Beispiel so ein bisschen gerade dekonstruiert haben, dass es mit dem Geschlecht gar nichts zu tun hat, sondern ja. mit der Sozialisation. Wenn man als Frau, so eben wie du es beschrieben hast, selbstständig aufwächst wie du, ohne diese Mutterrolle, dann hat man auch eine Reaktanz daraus, aus ähnlichen Gründen wie ich vielleicht. Und das sind ja die zwei Grundpole, wahrscheinlich auch der menschlichen Existenz insgesamt auf jeden Fall, aber das, der Kindheit und der Adoleszenz und damit auch der Erziehung, nämlich das die Ambivalenz oder der, das ewige Dilemma zwischen Autonomie und Liebe und, und Struktur. Dass man nie dass man, dass man das ist nie ein Nullsommenspiel, das ist nie ein perfektes Gleichgewicht. Man wächst immer zu bepflegt oder zu unterpflegt auf eine Art auf. Ja. Und kämpft immer entweder gegen die Fesseln der Kümmerung oder um mehr Liebe. Und es ist interessant, dass man dann am Ende aus ganz verschiedenen Ecken kommt, mit einem ähnlichen, sozusagen einer ähnlichen Sensibilität oder so rauskommt. Und ich merke gerade, wir müssen unbedingt bald dann sozusagen die Folge nochmal machen, nur umgedreht. Was sich dann vielleicht ein bisschen überschneidet, aber wir haben ja eh Stoff für vier Stunden wahrscheinlich, wo ich dich dann noch mehr Sachen frage und wo sozusagen das Weibliche der, der Ausgangspunkt ist. Verzeiht es uns, dass wir so rum angefangen haben? Und ich glaube, da steckt aber auch noch viel drin, was sich mit unseren anderen Themen so ein bisschen kreuzt, nämlich gerade in Sachen Politik. Und ich, ich glaube, es ist sinnvoll, hier noch einen kurzen historischen Schlenker zu machen. Mhm. Also ich will nicht zu viele erklären. Ich sage absichtlich nicht mehr ins Sven, aber ich glaube, es ist wichtig und gerade auch anschließend an die Themen, die wir sonst behandeln, an die Fragen, und sozusagen unseren roten Faden unter anderem der Deep Story und der deutschen Deep Story. Ich glaube, man kann nicht, also ich kann auf jeden Fall nicht über Männlichkeit heute reden und über meine Männlichkeit, ohne diese zwei Generationen zurückzugehen, mhm. weil sie, glaube ich wirklich, und das ist jetzt kein intellektuelles Klischee, dass man immer sagt, ah, die Nazis haben es verbockt. Dann ist es tatsächlich so, dass es über Männlichkeit einfach heute, auch deutsche Männlichkeit, nicht ohne diesen Zivilisationsbruch und ohne diese Prämissen gedacht werden kann. Und wenn man mal Harald, Harald Welzers. Forschung zum Beispiel dazu liest, den man heute so als Public Intellectual wahrnimmt und der ja auch sehr in Klimadiskursen drin ist oder in, in Mediendiskursen heute sich stark engagiert. Er hat eigentlich angefangen als Geschichtssoziologe sozusagen, der versucht hat zu untersuchen, warum haben die deutschen Männer den Holocaust begangen. Mhm. So ganz einfach die Frage, wie konnte es so weit kommen? Und wir waren, sind ja bei der Deep Story auch immer wieder an dem Punkt sagen, die Deep Story war vor und nach dem Dritten Reich eine andere und sie kann heute nicht gebildet werden ohne diese Erfahrung. Und so wie das normale männlich geprägt war schon im 19. Jahrhundert oder dieser Normalitarismus da schon bestand, ganz klar patriarchal geprägt, so war auch diese Pflicht, die, über die wir ja immer wieder gesprochen haben, im Zusammenhang mit einem deutschen Narrativ, stark männlich geprägt. Mhm. Also die, seine Pflicht zu tun war ja in erster Linie, der Mann muss dem Staat, vielleicht auch der Kirche, dienen als prototypischer preußischer Beamter oder Militär. Und die weibliche Pflicht steht auf einem anderen Blatt Papier, weil wir immer matrimonial in, in einem Familienzusammenhang. Mhm. Und im Dritten Reich, so das kurz zur Rekapitulation, wurde dieses männliche Pflichtbewusstsein eben pervertiert durch den Nationalsozialismus oder die Männer haben sich selber pervertiert und darf es nicht so passiv ausdrücken. Und, äh, wurde da auch extremisiert. Also, das Dritte Reich oder der Nationalsozialismus ist ja auch eine Ideologie, die alle Männlichkeitsideale sozusagen nochmal potenziert hat und sich ihrer bedient hat und ins Extrem getrieben hat. Auch durchaus mit, natürlich in Sachen Holocaust-Brutalität und Krieg und Verderben und Unterdrückung selbstredend, aber auch in Sachen einer Ästhetik zum Beispiel. Mhm. Also der deutsche, blauäugige, arische Mann in seiner schnittigen, von Hugo Boss entworfenen SS-Uniform, der war ja auch sozusagen, ich, ich ich habe den später sehr oft bei James Bond wieder gesehen. Der war ja auch ästhetisch sozusagen eine, fast schon eine avantgardistische Weiterentwicklung bisheriger männlicher Ästhetiken. Und gerade auch in den Hollywood-Filmen später, die sich eine Ästhetisierung dieser, dieser Nazi-Männer anders erlauben konnte. Das waren teilweise wurden die als mit, als ganz schön gut aussehende Kerle dargestellt. Mhm. Also sie waren potent und die waren auf eine Art erotisch. Mhm. Und die waren auch durchaus, die hatten durchaus, durchaus auch einen verführerischen femininen Zug. Und andererseits aber natürlich mit Klaus Teveleid hat der deutsche Mann da seinen Körperpanzer sozusagen ins Extrem geführt und als Unheil über alle anderen als nicht so männlich wahrgenommenen und dadurch zu unterwerfenden Kulturen zumindest in Europa gebracht. Mhm. Und ich habe gerade von Jonathan Littell äh, Die Wohlgesinnten gelesen, das ist jetzt so einer der ganz großen Täterromane, Ist 2006 glaube ich, oder 5 erschienen, aus dem Französischen zuerst, das ist ein amerikanisierter Franzose, glaube ich, der auf jeden Fall auf Französisch eben die Geschichte von einem SS-Obersturmbahnführer geschrieben hat, aus dessen Sicht heraus, 1350 Seiten auf Deutsch. Und was kann man jetzt, ist, ist keine Literatur, kein Literaturpodcast hier, aber es natürlich auch kritisch sehen kann, diesen deutschen Mann in seiner ganzen, nicht mehr, nicht mehr toxisch, ist ja zu wenig gesagt, in seiner ganzen brutalen, menschenfeindlichen, zerstörerischen Männlichkeit zu begleiten durch das gesamte Dritte Reich, also die Handlung beginnt so am Anfang des Krieges, so 38, 39 dann setzt, also wird dann wirklich interessant, als der Krieg dann beginnt, mit den Überfällen in Osteuropa und man, man verfolgt ihn so und er hat auch eine hochgradig kaputte Sexualität das ist eine incestuöse Geschichte mit seiner Zwillingsschwester. Also da ist wirklich alles drin, sozusagen auch literarisch nochmal auf fünf gedreht. So und das, also das das muss man sich ja vor Augen halten, wenn man sich fragt, was für ein Mann bin ich heute, weil das beeinflusst ja auch schon so stark meine die Vätergeneration, meinen Vater, der Männlichkeit immer definiert hat als eine eine überfällige Aufweichung der kalten Männlichkeit seines Vaters, ja. der zwar nicht vom Krieg verrot war. Das ist ja so die übliche Geschichte, so der der aus dem Krieg verrot zurückkommende deutsche Mann, der der sozusagen die Gräuel und die Traumata die er erlebt hat, die er aber auch ausgeübt hat und auch das schlechte Gewissen und die Erfahrung, was passiert, wenn man das alles eben so ins Fe in so extremisiert und ins Feld schickt, was man damit anrichten kann, die er sozusagen eins zu eins dann ähm, also erstmal verdrängt hat und es kam natürlich alles hoch und hat weitergegeben hat in der Familie an häuslicher Gewalt gegenüber der Frau und den Kindern auch an verbaler Gewalt oder eben das Verstummen, mhm. so die, die völlige Abkehr aller Gefühle. Und das, was Zumindest mein Vater und ich glaube auch viele Väter in der Generation versucht haben, ist ja ein Gegenprogramm, nicht zu schweigen, anfangen zu reden, die Sprachlosigkeit aufzubrechen. Die hatten vielleicht nicht immer die Mittel, weil woher sollten sie auch haben? Und deswegen auch der Aufschwung der, der Psychotherapie für Männer, gerade in den 80er Jahren, als die dann alle angefangen haben, nachzugucken, was da eigentlich genau im Argen gelassen wurde von ihren Vätern. Mhm. Und das war auch nicht, vielleicht nicht immer ganz funktional, aber dennoch haben, hat meine Generation eine ganz andere Form von Männlichkeit mitgekriegt. Also es war ein rasanter Wandel, wenn du dir überlegst, zwei Generationen vorher wurden Männer wirklich zu, zu Killermaschinen ausgebildet, und bei uns ist schon ganz das Gegenteil, das Programm. Mhm. Und natürlich haben wir immer noch davon Überreste. So, Das muss man immer mitdenken. Natürlich regierte auch bei uns oder bis heute in, in Freundschaften, Männerfreundschaften zum Beispiel, eine Logik der eben kompetitiven wechselseitigen Grenzüberschreitung des höher, weiter, schneller. So, Wer schwimmt weiter raus? Wie sehnsüchtig bin ich? Wie weit kann ich mich da durchsetzen? Aber trotzdem ist eine heutige Männlichkeit implizit wie explizit zum Glück in weiten Teilen der, der Milieus, in denen wir uns bewegen, in Deutschland antimilitaristisch, wenn nicht pazifistisch mhm. und vermittelnd und hat zu guten Zeit, Teilen weibliche Muster oder Fähigkeiten übernommen, wenn nicht sogar idealisiert. Mhm. Und da besteht ja schon ein Konsens, auch zumindest in unserem Milieu zwischen den Geschlechtern, dass es schlauer wäre, ein bisschen weiblicher zu werden in der Konfliktbewältigung. Und da wäre auch wieder sozusagen die Gegenfrage. Nimmst du das auch so wahr oder bin ich zu optimistisch und vielleicht auch ein bisschen selbstverliebt, weil ich denke, oh, ich bin der moderne Mann, wir haben es kapiert, wir sind keine Nazis mehr? Oder siehst du zu oft noch genau diese gefährliche Männlichkeit aufblitzen, gerade in Bereichen, die ich natürlich nicht so sehe, wie du es vorhin zum Beispiel beschrieben hast in Sachen Nachtleben und Übergriffigkeit, wo wir vielleicht auch gleich noch dazu kommen, was ja in der sex sexuellen Kampfzone los ist? Also, bin ich da zu wohlwollend mit meiner Generation an Männern?
1: <lacht> also ich
0: glaube... Mit diesem fiesen Cliffhanger endet der erste Teil dieser Doppelfolge. Der zweite Teil ist so schnell wie möglich verfügbar.